0: Combatendo o medo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 1, a partir do verso 26. Hoje é dia das mães, eu até considerei modificar a mensagem da manhã, então talvez a da noite, para nós falarmos sobre este tema que é a maternidade. Mas levando em conta que nós poderíamos tratar nesta manhã e hoje à noite, Deus permitindo, a questão do medo, hoje de manhã combatendo o medo, hoje à noite combatendo o temor do homem. Nada mais apropriado, eu imagino, para uma mãe do que refletir sobre como combater o medo. Não é mesmo? O medo, medo de perder o filho, medo de fracassar na maternidade, medo de não conseguir, medos que inclusive provocam geralmente, por exemplo, depressão pós-parto. A causa da depressão pós-parto tantas vezes sendo o medo, a ansiedade quanto ao futuro. Vivemos dias de pandemia onde todos estão com medo, todos estão de alguma forma amedrontados, medo ah, pelo colapso da economia, medo ah, de perder o emprego, medo de, de adoecer, medo de morrer, medo de não, não saber enfrentar a enfermidade Ou seja, este tema é extremamente atual, extremamente importante E agora pela manhã combatendo o medo, hoje à noite Deus permitindo, combatendo o temor do homem Leia comigo, acompanhe aí na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 1, nós vamos ler a partir do 26. Vocês contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas dizendo, o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes com muros que vão até o céu. Vimos ali os enaquins. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia procurando lugares para vocês acamparem, e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Esta é a palavra do Senhor. Não tenha medo, não temas. Você sabia que este é o mandamento mais repetido na Bíblia? Não temas, não tenha medo. Mais de 300 vezes... Mais de 300 vezes, Deus ordena a seu povo, dizendo, não temas, não tenha medo. Por quê? Deus sabe que o medo, além de roubar o nosso potencial de vida, potencial este que sob o medo, fica subjugado pelo dragão do medo, como disse o psiquiatra, Paul Tournier, o dragão do medo que nos subjuga. Então, além de, de roubar o nosso potencial de vida, porque quem vive amedrontado de fato não vive, o medo também nos força a reverenciar os objetos ou as pessoas de nossos temores. Sim, isso mesmo, além de nos paralisar, o medo nos faz, de alguma forma, louvar, adorar, reverenciar aquelas situações, aquelas coisas, aquelas pessoas que nós tememos. O medo nos governa, para o bem ou para o mal, ele nos governa. Por exemplo, Êxodo 20, verso 20, Moisés disse ao povo... Não tenham medo, medo dos relâmpagos, dos trovões que eles estavam testemunhando ali no Monte Sinai. Não tenham medo. E olhe, olhe o complemento, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e esse temor de Deus em vocês os livre de pecar. Que o medo livre você de pecar. Veja como o medo tem o potencial, o poder de nos governar para o bem ou para o mal, o medo nos acompanha, o medo nos governa desde a mais tenra idade, quando o filho por exemplo, desobediente, insiste em teimar e sair de perto do papai e da mamãe e ir para algum lugar, de forma errada, não deveria ser assim, mas muitos pais já cansados de dizer não, não faz e tal, a gente cansa de ouvir, não vai lá não que o bicho te pega, não é assim? O bicho papão, o lobo, não vai lá não, o lobo te pega, o bicho papão te pega. Então, a gente sabe que o medo governa a gente desde a mais tenra idade. Medo da separação dos pais, Medo de monstros, medo de fantasmas, medo de assombração, medo de estranhos. Nós crescemos, mas os medos continuam sempre nos acompanhando. Os medos crescem conosco. Eles nunca nos abandonam. Veja, por exemplo, o medo de perder alguém. Eu me lembro quando nasceram os meus filhos, pegando aquelas coisinhas tão pequenininhas, o medo daquilo quebrar, eu nem apertava direito. Medo de adoecer, medo de morrer, medo de acidente, medo de voar, medo de tragédia, medo de pobreza, medo de gente, medo de críticas, medo de animais, medo de insetos. Medo do escuro, medo de altura, medo de elevador, medo de lugar fechado Medo de compromisso Medo de lugares cheios, tem até medo de lugares vazios A lista de medos e de fobias é impressionante Deixe-me listar para vocês 10 tipos de medo bastante curiosos Penterofobia Sabe o que é isso? Penterofobia, Rui. Medo da sogra. Existe essa fobia. Androfobia. Medo de homens. Ginecofobia. Medo de mulheres. Ablutofobia. Medo de tomar banho. Veja você, Orlando. Filemafobia. Medo de beijar quem? Filofobia. Medo de se apaixonar, Júnior. Fronemofobia. Medo de pensar... Guilherme. Geliofobia. Geliofobia. Medo de rir, Wilton Guilherme estupofobia, medo de pessoas estúpidas, <risos> ergofobia, medo do trabalho, meu Deus. Enfim, a psiquiatria tem uma lista com mais, veja você, mais de 200 tipos de fobias compilados. Eu passaria aqui amanhã toda, à tarde, citando cada uma das 200 fobias. Realmente, gente, não existe sensação que se compare à das garras geladas do medo. Quando de súbito nós somos tomados pelo medo, o corpo todo gela e nós ficamos paralisados, é horrível. Ter medo, no entanto, não é de todo ruim. Deus nos atribuiu o medo para que usássemos de sabedoria ao nos proteger do perigo, do letal, do inesperado, por exemplo, provérbios 1 verso 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, temor do Senhor, ou seja, obediência reverente, algum, o tipo de adoração submissa, certo tipo de medo sim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Êxodo 20, verso 20, que já lemos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los. Para que o temor de Deus, para que o temor de Deus esteja em vocês com o fim de livrar vocês de pecar. O medo nos supre com surtos instantâneos de força, velocidade, sabedoria atenção, justamente quando nós mais precisamos desses sentidos todos aguçados. O medo é de fato um instinto básico de sobrevivência, bem-vindo, desde que permaneça racional. Debaixo do controle da fé nas promessas de Deus, da fé na graça futura de Deus. Mas há o tipo de medo que os especialistas chamam de fobia que é o resultado do medo que vem de um desequilíbrio entre medo e fé. Então, todas as vezes que nós tiramos os olhos da fé, desviamos os olhos da nossa fé, das promessas de Deus, a gente fica vulnerável ao medo. Moisés deixou isso claro no texto que a gente leu no início, veja comigo, Deuteronômio 1, 26. Vocês, contudo, não quiseram ir... Não quiseram tomar posse da terra. Por quê? Olha o verso 32. Porque vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Então, a falta de fé no Senhor seu Deus fez o povo não avançar e conquistar a terra naquele momento. Disse que uma, uma em cada dez pessoas sofre de algum tipo de fobia. As outras nove pessoas não são controladas por medos irracionais, mas ainda assim todos nós lutamos contra as várias formas de medo, de terror, diante do futuro, diante de situações, diante de circunstâncias, diante de objetos, diante de animais, diante de pessoas e até de lugares. A pergunta, portanto, é como combater o gigante do medo? Nós vamos buscar respostas para os nossos medos, nesta manhã. Mas antes, vejamos o que o medo é capaz de fazer. E por que o medo, fora do controle da fé, por que o medo é tão sério e pode ser tão nocivo até pecaminoso? Por que? Em primeiro lugar, o medo desrespeita os planos de Deus. O medo nos torna desobedientes aos planos de Deus para nós, que tantas vezes chegam para nós na forma de imperativos. Ouça como isso aconteceu com os israelitas. Veja o texto, Deuteronômio 1,19 até o 21. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus nos tinha ordenado, partimos de Oreb e fomos para a Serra dos Amorreus passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a cades Barneia. Então eu lhes disse, vocês chegaram à Serra dos Amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse da terra, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo nem desanimem. Então veja que, mesmo depois de tudo que eles tinham enfrentado, ao sair vitoriosos do Egito, depois de tudo que eles enfrentaram e terem rompido no deserto, depois de eles terem vencido o exército de Faraó, as ondas do Mar Vermelho, os desafios da jornada pelo deserto, depois de todo esse histórico do poder de Deus e do cuidado de Deus e da providência de Deus em favor deles, os hebreus, no entanto, não conseguiram enfrentar o último obstáculo, o último gigante, o medo. Porque os gigantes não eram os anaquins, o gigante era o medo na alma de cada um daqueles que se recusaram a entrar e tomar posse da terra. E pode ser que você chegue a esse tipo de limiar das maiores promessas de Deus, mas nunca consiga desfrutá-la, pois você vai deixar que o medo domine a sua vida. Deus tem os melhores planos para a nossa vida, mas o medo desrespeita cada um dos planos de Deus. O medo nos acovarda e nos faz dizer não, não seguiremos o seu plano Senhor Deus, os gigantes vão nos destruir, quando na verdade o gigante é o medo no coração. Ouça com atenção, 2 Timóteo 1 verso 7, aliás acompanhe na sua Bíblia, 2 Timóteo 1 7, diz assim, pois Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, é o pior tipo de medo, covardia, como aqueles hebreus tiveram diante da terra prometida por Deus. Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio ou de moderação. Essa palavra equilíbrio dá a ideia de um espírito de admoestação ou um Espírito que, que é chamado à estabilidade, à moderação, ao autocontrole. Deus não nos deu Espírito de medo, mas poder para avançar diante das incertezas. Nos deu Espírito de amor que lança fora o medo. Nos deu Espírito de moderação ou de equilíbrio que não nos deixa ocupar a mente com coisas irracionais, falsas, improváveis de acontecer, Deus tem planos maravilhosos para você, em especial a glorificação no céu em Cristo Jesus, portanto não deixe o medo fazer você desrespeitar os planos de Deus para a sua vida, Aquele que começou a boa obra em você, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1,6. Agarre-se à promessa de Deus e, e conquiste essa terra, a sua salvação com um brado de vitória. Ouça o brado, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Veja, o medo escraviza. Sem Cristo, o ser humano vive preso, cativo, controlado por seus medos. Já o cristão não. O cristão não recebeu o Espírito que o escraviza, mas recebeu o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba ah, Pai, quem pode chamar Deus de Pai em Cristo, não teme. Ele sabe que não está só. Deus, o Pai, é por você, Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não permita, portanto, que o medo faça você desrespeitar os planos de Deus para a sua vida. Segundo lugar, o medo distorce os propósitos de Deus, o medo tem ação bem previsível, o medo distorce a nossa visão. O medo rouba de nós a perspectiva. Veja, por exemplo, o que Moisés diz, ao resumir a atitude do povo de Deus em face do medo. Deuteronômio 1, 27. Queixaram-se em suas tendas, ou seja, se trancaram em casa e lá ficaram resmungando, atacando com medo. Gente, essa aqui é uma imagem dos nossos dias. As pessoas em quarentena, trancadas em casa, atacando umas às outras, com medo. Redes sociais, mídias sociais. E, e Moisés diz, olha, nos relata, eles se queixavam dentro de suas tendas. E olha qual era o teor das queixas, o conteúdo das queixas. O Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e para nos destruir. Veja como o medo distorce os planos de Deus, os propósitos de Deus. O medo revela o pior de nós, quando sentimos medo, nós somos tentados a acusar o outro, a ofender, a desconfiar. O medo nos faz desrespeitar, o medo nos faz reclamar, o medo nos faz culpar, o medo nos faz mentir. Tudo para nos protegermos, proteger a nós mesmos. E não termos que admitir que estamos com medo e que precisamos recobrar a fé nas promessas de Deus. A gente sabe que o propósito de Deus não era aniquilar o povo hebreu. Do contrário, ele não os teria tirado do Egito, teria deixado eles morrerem lá, eles morreriam, seria o caminho natural. O propósito de Deus não era aniquilar aquele povo, mas dar a eles a terra prometida. Mas esse propósito divino não tirava deles a responsabilidade que tinham de partir para a luta. Não os isentava da necessidade de ter coragem. Coragem para enfrentar os desafios que tantas vezes vão se agigantar e vão nos amedrontar. Claro que havia gigantes na terra, mas o maior gigante não estava lá em Canaã, estava no coração do povo, o maior gigante não está nas ruas. Por exemplo, há um provérbio que diz, há um leão lá fora, e aí você fica com medo de sair porque o leão vai te engolir. Quer dizer, o medo é irracional, o medo estava no coração do povo. O nosso maior gigante não é esse bichinho que está solto aí matando milhares no mundo. Por mais sério que seja. O maior gigante não é o desemprego que virá. O maior gigante não são as perdas, o maior gigante é o medo dentro de nós. Que nos faz tantas vezes distorcer o propósito de Deus, ouça o relato paralelo do texto de Deuteronômio, lá em números, números 13, 32, olha o que o medo faz, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, terra que Deus estava dando para eles, eles estavam desdenhando daquilo tudo, disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, a terra devora os que nela vivem, meu Deus, era a terra que manava leite e mel, mas não, o medo fez eles dizerem, a terra devora os que moram nela, todos os que vimos, todos os habitantes daquela terra são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Quanto exagero gente, quanta mentira, quanta distorção, tudo isso por medo de encarar o propósito de Deus, o medo é uma enfermidade letal, é um câncer realmente. Quanto maior o medo sem a fé, mais fraco o raciocínio e mais forte a distorção dos propósitos de Deus. Em terceiro lugar, o medo desencoraja o povo de Deus. O medo é contagioso. Quando alguém cede ao medo, essa pessoa transforma o mundo ao seu redor num ambiente desencorajador. Veja o que diz Deuteronômio 1, 28, para onde iremos, nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, veja, eles foram desanimados pelo medo que viram e sobre o qual ouviram dos outros, nossos compatriotas nos desanimaram, para onde iremos, se voltarmos para o Egito seremos mortos, se ficarmos aqui morreremos no deserto se avançarmos para Canaã, seremos engolidos pelos gigantes, veja, veja o que o medo faz com você, rouba de você as vitórias do passado, faz você viver desesperado no presente, sem esperança para amanhã, nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os enaquins. O medo esgota a nossa força. E nos usa para exaurir a vitalidade de outras pessoas. Aquelas que mais amamos, com quem vivemos e convivemos. Como nós temos o potencial de amedrontar filhos. Observa como o pai desde cedo começa a amedrontar o filho. Observa como o nosso medo é capaz de inflamar o coração do outro. Veja que impressionante, dos 12 espias, 10 voltaram com relatórios negativos. E esses 10 contaminaram uma nação inteira. As esperanças e os sonhos dourados dos hebreus, a terra prometida, a segurança da terra, a terra que manda leite e mel, o novo começo, tudo isso foi arruinado durante os anos pelo medo que foi, que foi disseminado a partir de apenas dez pessoas. Dez pessoas no meio de milhares e milhares de hebreus. O medo, portanto, contagia. O medo desencoraja o povo de Deus. Em quarto lugar, o medo desconsidera a promessa de Deus. Leia comigo Deuteronômio 1,29. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, vocês assistirão Deus lutando por vocês, como Deus fez no Egito, vocês viram o que Deus fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai, carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Vocês assistiram Deus cuidando de vocês com poder. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Está vendo como milagres nem sempre sustentam as pessoas? Quantos milagres aqueles hebreus assistiram? Milagres nos quais agora eles não acreditavam de fato, porque eles não usavam aquilo para alimentar a fé deles quanto ao futuro. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite, e numa nuvem de dia, fazendo o quê? Procurando lugares para vocês acamparem, Deus foi cuidando, mostrando o caminho que deveriam seguir. O que Deus estava pedindo ao povo, tomar posse da terra, o que Deus estava pedindo ao povo, não era nada sem procedência, porque tudo aquilo que Deus pede de nós, ele antes já terá dado provas de que é por nós, e terá dado também condições para vencermos. Então, o que Deus estava pedindo ao povo não era nada de absurdo, era aliás o convite do Deus que os havia acompanhado desde o Egito por toda a jornada, dando provas atrás de provas de que Ele era por eles e estava com eles, bastava aquele povo parar, olhar para trás, certificar-se do cuidado de Deus e depois olhar para frente com fé na promessa de Deus. Mas o que o medo faz é que ele nos, nos faz desconsiderar as promessas de Deus, nos cega para os livramentos de Deus. Sim, havia gigantes diante deles, mas maior ainda era o gigante do medo na alma deles, fazendo eles desconsiderar as promessas de Deus. E em último lugar, o medo desobedece aos princípios de Deus. Verso 26 de Deuteronômio 1. Deuteronômio 1, 26. Vocês contudo não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Olha que coisa. Deus disse, eu livrei vocês do Egito com mão forte, eu guardei vocês no deserto com mão forte, e se eu agora envio vocês para tomarem posse da terra que eu dou para vocês, é porque eu permanecerei com vocês com mão forte. Mas o medo de vocês está impedindo vocês de ir, só que não para por aí. Uma coisa é eu e você virarmos para Deus e dizermos assim, não Deus, eu prefiro não ir, estou com medo. Mas só que o medo que nos paralisa não é só isso. É o que vem a seguir, depois da vírgula de Deuteronômio 26. Esse não querer ir é rebelião contra a ordem de Deus. Veja porque o medo é tão pecaminoso. O medo não é apenas... Nesse caso que estamos descrevendo, o medo não é apenas uma forma de se autoproteger. O medo é uma expressão de rebelião. Eu não seguirei suas ordens. Nós somos fracos. Medo é a mais pura e a mais simples desobediência quando levada ao extremo. O medo nos impede de aceitar as promessas de Deus. É por isso, talvez agora você faça mais sentido para você, porque que na Bíblia toda, há mais de 300 vezes Deus dizendo, não temas, não temas, o medo desobedece aos princípios de Deus, como enfrentar o medo? Como, como vencer o gigante do medo, como aceitar o chamado de Deus, vencendo cada um dos medos, que a cada instante tentam nos paralisar, eu quero ajudar você, nós vamos recorrer a um trecho do diário de Davi, Salmo 27, como nós podemos vencer o medo, vou passear com você, não vou me deter a este Salmo, até porque eu já preguei um sermão inteiro sobre o Salmo 27, você pode procurar lá no nosso canal no Youtube e pode também encontrar o esboço, o áudio no site da igreja. Mas, mas veja, veja como Davi no Salmo 27, nos ajuda a encarar o medo, a derrubar o gigante. 27 verso 1, Salmo 27, 1, mostra para nós que a, a primeira coisa a se fazer é confessar o medo, o pecado do medo, o medo paralisante, é desse medo que eu estou falando. O medo que te impede de levantar da cama, o medo que te impede de sair de casa, o medo que te impede de dar o passo seguinte na vida, o medo que te impede de, de dizer sim para o plano de Deus para você. A primeira coisa que você tem que fazer é confessar o medo. Olha o que Davi diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quem aqui é um pronominal intransitivo, ou seja, poderia ser traduzido assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de que pessoa terei temor? Davi ao mesmo tempo que está fazendo uma confissão de fé, está confessando, está dizendo, eu não posso temer pessoas. A primeira coisa que você precisa aprender a fazer é identificar qual é o seu maior temor e confessá-lo a Deus. Porque se Davi traz isso à tona é porque aquilo era o mais forte no coração dele, ele temia o que as pessoas fariam contra ele. E aí ele se lembra de que Deus é luz, de que Deus é forte refúgio. Ele se lembra de que Deus é salvação, ele se lembra do caráter e dos atributos de Deus. Deus é aquele que ilumina a escuridão da nossa alma, fazendo ratos e baratas desaparecerem. Deus é luz, Deus é salvação, Deus é refúgio, pessoa nenhuma poderá me destruir. F situação alguma, contingência qualquer que seja. Não sei farão minha vida, se não for assim propósito de Deus. Então a primeira coisa, seja honesto, honesta com você. Dê nome ao seu medo, você tem vergonha de dizer para alguém, escreva, diga a Deus. Coloque aqui, o Senhor é a minha luz e é a minha salvação, eu vou ter medo de quê? Aí você põe o nome e confesse, diga Deus, o meu maior medo é esse porque quando você diz sim ao seu medo, você está negando que Deus é luz, você está negando que Deus é salvação, você está negando que Deus é refúgio, em segundo lugar, fé, após identificar e confessar o medo, que foi feito inclusive, como já dissemos, na forma de uma confissão de fé, Davi começa a confrontar mais detalhadamente os medos com fé nas promessas de Deus. Olha o que ele faz, verso 2. Quando homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, meus inimigos, os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Eu não deixarei meu coração ser vencido pelas circunstâncias, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante, uma coisa pedir ao Senhor, é o que procuro que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no templo, pois no dia da adversidade o Senhor me guardará Protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Fé nas promessas de Deus. Em terceiro lugar, súplica. Davi suplica, Davi ora, olha o verso 7, ouve a minha voz quando clamo ó Senhor, e aí do verso 7 ao 13, são, é uma oração, é um clamor, a tua face Senhor buscarei, verso 8, não escondas de mim a tua face, verso 9, não me desampares, verso 10, ele clama fazendo sua alma se lembrar de uma enorme promessa, Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Quer coisa mais improvável do que uma mãe abandonar um filho? Acontece isso de vez em quando. Mas Davi está partindo de um improvável, ele está dizendo, pais e mães não abandonam filhos, mas ainda que me abandonem, Deus me acolherá. Ensina-me teu caminho. Não me entregues ao capricho. Veja, Davi ora, ele confessa, ele alimenta a sua fé, ele ora e ele age. Verso 14. Espere no Senhor. Obrigado. Espere no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor. Ao meio da revista atualizada traduz assim. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. E fortifique-se o teu coração. Como é que pode ser ação, se Davi diz para a gente esperar no Senhor? É que Davi está nos convidando a vencer a inércia. Davi está convidando o povo de Deus a seguir com força, com coragem. Davi está convidando o povo para agir nessa fé, nessa esperança. Davi está nos dizendo que após confessarmos o medo, a gente abraça a promessa de Deus pela fé, a gente suplica, e o que a gente deve fazer em seguida, é com força e coragem seguir com a vida, esperando em Deus, confiando em Deus. Você já notou que as crianças adoram brincar de pique-esconde, de esconde-esconde, não é mesmo? Desde pequenininho. As crianças gostam de brincar de esconde-esconde, mas o que as crianças gostam na brincadeira, você vai ver, você nunca observou isso, seja mais atento. O que as crianças mais gostam no esconde-esconde, não é de se esconderem, é de serem achadas. Elas se escondem atrás da cortina, mas do joelho para baixo elas mostram tudo. E se você demorar a achá-las, perde a graça. Se elas se esconderem lá no fundo da casa e você não achar, ela volta para dizer, vamos, vamos tentar de novo, vou para um outro esconderijo mais fácil de se achar. As crianças adoram ser achadas, brincando de esconde-esconde. O que as crianças mais gostam ao brincar, é serem identificadas. Então, eu uso esse exemplo para dizer o seguinte, de certa forma, nós somos como essas crianças. A gente vive num mundo mau, num mundo cheio de pecados, num mundo escuro, num mundo assustador, num mundo de incertezas. E não é sem motivo, portanto, que tantas vezes o medo congela a nossa alma. Por isso que iguaizinhos as crianças, brincando de esconde-esconde, o que a gente mais espera é que Deus nos ache logo e rapidamente. Estou aqui Senhor Deus. O que a gente mais quer é ser achado por Deus. A brincadeira perde a graça quando Deus demora a nos achar. Ou pelo menos quando a gente sente que Ele está demorando. Porque Ele sabe o tempo todo onde estamos e a hora certa de intervir ou não. Mas nós ansiamos pela certeza de que Deus sabe exatamente onde a gente está. E graças a Deus que Ele sabe sim onde nós estamos. Deixe-me ler para você Isaías 49, e eu vou ler na paráfrase do Eugene Peterson a mensagem. Isaías 49,15 Pode a mãe esquecer o bebê que mama, abandonar o filho que deu à luz? Pois mesmo que as mães esqueçam, eu nunca esquecerei você, nunca. Veja, escrevi seu nome na palma da minha mão, nunca perco de vista os muros que você está reconstruindo. Deus nunca nos perde de vista. Portanto, não temas, olha, olha o que diz Paulo aos Romanos, Romanos 831 Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Não temas, pois nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8,39, o que de pior pode te acontecer, meu Deus do céu, você perder a vida. Mas em Cristo não existe pessoa que perca a vida. Ainda que morra em Cristo, você viverá também seu filho, se você tiver que sepultá-lo um dia. A grande preocupação de um pai, a grande preocupação de uma mãe, não é garantir que eles vivam sadios até o fim da vida. Mas é garantir que eles têm Cristo. E em toda e qualquer circunstância, cuidando sim deles, da melhor maneira possível. Certos de que se você tiver que se separar dele, pela força da morte, você em Cristo um dia o reencontrará. Isso pacifica o coração. Ainda que morra em Cristo, você viverá, seu filho viverá, quem você ama viverá. Mas e quando vier o medo, o que você tem que fazer? Reconheça o medo. Dê nome ao medo, confesse o medo, entregue o medo a Deus em oração, resista o medo com fé, haja com fé, siga adiante com força e com coragem. Deuteronômio 31,6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa de coisa alguma, pois o Senhor, o seu Deus vai com vocês nunca os deixará, nunca os abandonará, combata com fé o medo, fé nas promessas de Deus, e a promessa é essa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não nos poupou o próprio filho, mas o entregou por todo nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça, a vida após a morte, todas as coisas, combata, com fé nas promessas de Deus em Cristo. E por fim, combata o medo com o auxílio da família da fé. Tantas vezes, em meio ao medo, você sozinho não vai conseguir atravessar esse vale. Você precisará de alguém para te auxiliar, para fortalecer sua fé nas promessas de Deus. E aqui eu me lembro do exemplo de Onesíforo, o que Onesíforo foi para Paulo. Abra lá e eu encerro com esse texto. 2 Timóteo 1,16. Paulo está preso, Paulo está flertando com todos os temores possíveis. Ele era humano, ao mesmo tempo ele alimentava a fé, ao mesmo tempo o medo vinha de novo e ele vivia nesse constante embate, tanto que no final da carta ele diz, Timóteo... Vem depressa, traga João Marcos, só Lucas está comigo, todos me abandonaram. Quando você vier, traz a minha capa, traz os meus livros, traz a minha Bíblia. E no início da carta, ele fala de um homem, de Onesíforo. <coughs> o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Por quê? Olha o que Paulo diz. Porque muitas vezes ele me reanimou. E não se envergonhou por eu estar preso. Esse verbo reanimar, dentre outras coisas, significa recobrar a respiração. O medo às vezes te leva ao pânico. E quem teve ataques de pânico sabe. Falta-lhe o fôlego, seu pulmão parece pequeno, te sufoca. O medo sufoca, o medo nos faz perder o ar e Paulo está dizendo que muitas vezes quem fez ele respirar aliviado de novo foi o seu irmão na fé, o Nesíforo. Talvez o que esteja ali faltando seja fé nas promessas de Deus, que precisarão ser reanimadas ou alimentadas ao lado de Homens e mulheres de fé que vão ajudar você a recobrar o fôlego. Busque a comunhão fortalecedora da igreja, do povo de Deus, nesse combate contra o gigante do medo. Confie nas promessas de Deus e encontre um onesíforo para reanimar seu peito, seu coração, fazer você recobrar a respiração, fazer você retomar o ar. E prosseguir respirando, você precisa de amigos e amigas de fé, que vão animar você. E aqui é uma palavra especial para a juventude, eu tenho às vezes, sem querer, porque eu não sou bisbilhoteiro, visto Instagrams, coisas que jovens postam, coisas que eles curtem, que literalmente me rasgam o coração. Jovem, você não precisa de um homem para sexo ou de uma mulher para sexo. Você precisa de um homem ou de uma mulher para uma vida de encorajamento em Cristo Jesus. Sexo é a primeira coisa, se não houver outras que sustentam Ele, sexo é a primeira coisa que morre num casamento. E aí você acha que ao morrer o sexo, morreu o amor, e aí você parte para outra. E assim há de eterno o que você mais precisa é de um homem de Deus se você é mulher de Deus, é de uma mulher de Deus se você é um homem de Deus, por isso vigie seu coração, procure numa mulher de Deus, homem de Deus, procure numa mulher de Deus um espírito onesíforo, procure num homem de Deus, mulher de Deus um espírito de Onesíforo, que não se envergonha de Cristo. Que vem ao seu encontro, que reanima você, que faz você respirar de novo aliviado em Cristo Jesus. Que faz você seguir a vida sem medo, sem temor, confiando não em si mesmo, confiando nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Como você precisa disso? como você precisa disso adolescente e jovem, nessa fase da vida o que você mais precisa não é ficar pegando as menininhas, os menininhos, é encontrar alguém que vá reanimar sua alma de novo e de novo e de novo, e se o seu namoro não serve a isso, termine, não prossiga nessa direção, e se o cara começa a chavecar você, tão logo você tenha terminado um namoro, pula fora, é barril. Os jovens acham que eu não percebo, acham que eu sou bobo. Mas não é a mim que vocês enganam, ou aos seus pais, ou a quem quer que seja. Vocês acham que enganam o Senhor, mas não paguem o preço redescubra o temor do Senhor, o medo correto, adequado, aquele que vai impedir você de pecar. Eu tenho um grande amigo que diz assim, eu não entro nessas porque eu tenho medo de Deus. E eu sempre digo a ele, continue mantendo esse medo, ele vai livrar você de pecar, esse medo você tem que ter. Medo de desobedecer, medo de pecar contra Deus, medo de pecar contra o próximo. Medo de olhar para um homem ou para uma mulher apenas com desejo de consumir o corpo. É isso que a pornografia faz. Consumir para o seu benefício próprio, fora do contexto do que tem que ser o sexo no casamento. Ô oh, jovens, não brinquem porque ao longo da vida o que você vai mais precisar é de uma mulher de Deus que reanime você, é de um homem de Deus que reanime você. Quando eu tive meu pânico em 2005, não fosse a mulher que Deus pôs ao meu lado, eu teria sido consumido pelo medo. Tantas vezes eu não conseguia sequer orar, eu fechava os olhos para orar, o pânico aumentava. Mas a forma como a Cris caminhou comigo, me encorajou, cuidou de mim, me auxiliou a, a recobrar a respiração. Agora, se você busca numa mulher ou num homem apenas aquilo que é a primeira coisa que some quando os problemas chegam, você está cavando a sua própria sepultura. Então, nesta manhã, eu quero encorajar você a, a repensar suas posturas. Porque o seu Instagram revela o que está cheio seu coração. Arrependa-se, jovem, jovem, menino e menina, arrependa-se. Confesse a Deus isso. Busque uma retomada, um novo caminho de vida. Busque isso. Fuja. Há postagens que você não deve sequer assistir? Há filmes, há séries que você não deveria sequer assistir. Ah, pastor, isso é legalismo. Não. Isso é cuidado. Cuidado com a sua alma, cuidado com o seu coração. Para que se expor a certas cenas que vão excitar você, que vão levar você a pecar, a cobiçar o que não é seu? Para quê? Em nome de sabedoria, de cultura e de entretenimento, seja sábio, tenha o temor do Senhor. Porque se você não souber construir sua vida agora, o que eu mais vejo ao longo da minha caminhada, são homens, meninos, meninas que crescem tão cheios de si, mas aí vem o medo, a vida bate e eles não têm auxílio, não tem onesíforo perto deles. As amizades que eles cultivaram foi igualzinha a eles. Meninos que curtiam as mesmas coisas que eles, meninas que curtiam as mesmas coisas que eles. E aí chega a dificuldade, eles não sabem enfrentar. E não tem amigo para encorajar. E aí o medo destrói, o medo derruba. Combata com fé nas promessas de Deus. E combata com o auxílio da família da fé. Você precisa ter à sua disposição, homens e mulheres que vão ajudar você a recobrar a respiração, quando vier o sufoco do medo. Aí ah, ele virá, mais cedo ou mais tarde ele virá. E se você não estiver bem cercado ou bem cercada, você sucumbirá. Eu tenho visto isso gente, como eu gostaria de ter o poder de abrir sua cabeça e enfiar isso lá dentro. Mas guardadas as proporções, e aqui é uma figura de linguagem, né? entendam, eu creio na soberania de Deus, mas se nem Deus está conseguindo, será que eu consigo? Porque mais claro do que eu estou tentando ser, eu não posso, sob risco de levar um strike do YouTube. Acorda moçada. Saia dessa escuridão do pecado, acorda enquanto é tempo, que Deus te abençoe e que Deus abençoe você mamãe, nesse dia tão especial que é o dia das mães, não vá embora não, nós vamos mostrar um vídeo daqui a pouquinho, mas eu quero encorajar você mamãe a não temer, a não temer sobre o futuro do seu filho, entrega seu filho ao Senhor, Ensine a Ele o Evangelho, discipule-o na verdade do Evangelho e venha o que vier, Ele estará seguro em Cristo Jesus. Esse vírus vem e vai e nós que talvez sobrevivamos a Ele, enfrentaremos outras coisas ainda muito piores ao longo da vida. O que a gente precisa de fato não é a garantia de que passou essa pandemia, mas é de que Cristo está no barco, de uma forma que nos encoraje e nos ajude a vencer o medo. Hoje à noite nós vamos falar sobre o temor do homem, muito importante a mensagem. Que Deus te abençoe mamãe, encoraje você, encoraje a cada um de vocês com graça, misericórdia e paz.